0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度来到空中，我们要一起阅读经典小说《水浒传》。呃，在故事的第九回里头呢，我们看到林教头跟洪教头好像要打起来了，而且现在这个呃花好月圆啊，月下呃非常优美的环境啊，这样的一个时分，他们又喝过了一些小酒。说是当下呢，又吃过了五七杯酒，大概就是五杯七杯这样哈。确早月上来了哈，却是早早的看到月亮呢，已经在啊、呃、挂在空中了，照见厅堂里面呢，如同白日哈。所以我们上一次呢，在节目结束的时候呢，为大家吟诵了一下，说“床前明月光，啊，疑是地上霜”。在古代没有光害的情况底下呢，月亮升上来的时候啊。整个厅堂啊，就像白日一般呢、啊，亮晃晃的，所以呢，大概不太需要点什么灯吧。柴静呢就起身说道：“二位教头，较量一棒如何呢？”林冲呢就在肚子里头寻思道：“哈、啊，这很有趣啊。本来我们在想事情的话呢，应该是在脑海里想吧，哈、啊。但是呢，呃，在我们的这个中文的修辞里头呢，哈，在中国古人的这样子一个。”呃，想象当中呢，是在肚子里头呢，自我寻思到哈，在肚子里头呢，寻思啊，就是想一想，这个洪教头呢，必是柴大官人的师傅，嗯，所以才这么颐指气使啊，这么趾高气昂的，不争我一棒打翻了他，须不好看啊，所以林教头林冲啊，是很会做人的哈。这个如果这个人是柴大官人的师傅，如果我这个一棒打了他啊，让他这个呃人仰马翻的话，那面子上最不好看的呢是柴大官人。呃，柴进呢不知道林冲在想什么，只见他呢他感觉上好像很踌躇啊，裹、呃、足不前，就说了：“嗯、呃，您放心啊。”此位洪教头呢，也到此不多时，此间又无对手，林武师休得要推辞哈。小可呢，也正要看看两位教头的本事。哦，原来，呃，柴静呢，呃，大概也可以猜得到林冲心里面在想什么哈。所以柴静就说：“这位洪教头呢，到我这里来呢，也时间不多哈。可是来了以后呢，没有对手。”嗯、呃，所以呢，林武师啊，哈，武功的武哈、啊，林武师，您就别想那么多了，也别推辞吧。小可哈，小可就是呃，古人呢自称在下哈，不才哈，鄙人啊，这自我的谦称词。小可就是我，我也正要看看二位教头的本事呢。柴静说这个话呢，原来只是怕林冲呢，呃，碍着柴静他本人的这个。脸面不好看啊，不肯使出真本事来，所以呢，要林冲呢放开手哈，撒开手，使出真本事。林冲呢看到柴进是这么样一个，嗯，很通达的人哈，呃，大概也就放心了哈。见柴进说了这些话呢，啊，说开了，呃，才放心。只见洪教头呢站起身来就说了：“来来来，和你使一棒看看。”那么。呃。已经再三的这个呃，就是讨他的这个所战了、啊，就是要讨他出来呢，打一架看看呢，谁胜谁负哈、啊。所以呢，呃，所有在这个柴进的府邸的人呢，一起都就是闹哄哄的哈、啊，都从前堂后堂呢走出来，大家各自呢找一个空地哈、啊，呃，坐在地上呢，要当这个观众了。很多的庄客们呢，哈，都在心里面呢，呃，可能都在押宝吧，哈，看看哪一个人会是，到底是林教头呢，还是洪教头呢，呃，会有有所胜负。那此时呢，有个庄客就拿了一束的棍棒出来，放在地上。我、哦、拿了一大捆哦，为什么拿一大捆棍棒呢？哈，也许是怕他们打断了，可以再换吧，哈。放在地上呢，洪教头呢就脱了衣裳。然后把这个裙子啊，就是以前的古代的男性呢，其实也是穿的比较宽的下摆，就把它扎起来啊，撤了一条棒子呢，使了一个旗鼓，好像是挥大旗一样的哈，喝道：“来来来！”啊，又又再再次的索战哈，啊，要讨他的一个就是比试啊，柴进就说了：“林武师啊。”就请较量一棒吧，也是呢，嗯、呃，就是已经请求拜托了好几次了。这个时候，林冲呢才站出来呢，真的要使出真本事哈、啊。所以很多，这花了很多的篇幅啊哈，希望林冲呢能够使一棒啊。他是东京啊八十万禁军的枪棒总教练啊。那现在大家希望他能够使一棒试试看呢哈，也要花很大的力气跟功夫啊。去拜托他的，那林冲站出来的时候怎么说呢？哈、啊，他并没有说来来来啊，他呢，呃，站出来的时候就说了：“大官人，休要笑话哈。啊”意思就是也谦虚说献丑了，就地呢就拿起一条棒子来啊。真正的大师级的人物呢，他不在乎哈、啊，拿的是什么样的棍，什么样的棒哈。啊要都能用才行哈、啊，就好像一个大师拿起毛笔来挥毫的时候呢，也不会在乎这支毛笔呢是，呃，是不是真的很贵的毛笔。又又比喻呢，呃，真正的一个大师呢，呃，他是小提琴家哈、啊，他拿起任何一把小提琴都能拉得很动听。那么林冲呢，拿起随意的地上就捡起一条棒子来，就说了：“师傅，请教了。”洪教头看了以后，恨不得一口水吞了他哈。啊林冲拿着棒子呢，使出了山东大雷打将入来，洪教头呢就把这个棒子呢就地呢就是编了一棒啊，来抢林冲，两个教头就在明月地底下哈、啊，就是呃天上的明月照耀底下呢，呃交手了，真的是好看啊。那什么叫做山东大雷呢？哈，山东就是山东省的山东啊。大雷的雷是擂鼓的雷，一个提手旁，在一个天上打雷的雷哈。什么叫山东大雷呢？哈，我想施耐庵在这个地方要告诉我们一个武术的情况，要做一个描写，所以呢，他来了一段呢韵文哈，说山东大雷，河北呃夹枪啊，大雷棒呢是秋鱼血内喷来。夹枪棒呢是巨蟒科中的窜出哈，说山东大雷啊这种打法哈，还有一个呃对照组呢就是河北的夹枪哈，夹夹住的夹就是我们说呃法夹湾啊哈，是或者那个呃夹子的夹哈，那枪就枪棒的枪哈，山东大雷河北夹枪哈是两种呃手法，大雷棒呢就好像那个泥鳅啊或者是那种鳗鱼啊从。很窄的洞穴里面呢，喷射出来。那夹枪是什么呢？是巨蟒啊，从它的巢穴里面呢窜出来啊。所以两条棒子呢，都从它们的巢穴里面呢就冲上来，呃，窜窜出来哈、啊。一条呢是呃林冲的山东大雷，另外一条呢是洪教头的河北夹枪。那打的情况怎么样呢？说大雷棒啊，是连根拔怪树。好，那这个是山东大雷的情况。那河北夹枪呢？夹枪棒呢，如遍地卷枯藤哈。所以大雷棒打下来的时候呢，好像要把树根呢，都给拔起来，连根拔起来一样的哈。这个没有内功的话，没有内力的话，恐怕那个做不来哈。那夹枪棒呢，就像遍地呢扫枯藤啊，在遍地呢就卷扫枯藤。所以这两个人呢，一发功以后呢，这个气势啊，哈，嗯，看起来呢是很强大的。两条海内抢龙珠啊，两条棍子呢，在在四海之内呢，哈，就是好像在抢这个水底下的龙呢，哈，土的珠哈。一对岩前争石虎哈，就一对棒子呢，在岩石前面呢，哈，在互相斗的一对猛虎啊。两个教头在明月地上交手，在明月就是月光底下呢交手，大概使了四五回合而已哈、啊。只见林冲呢拖地跳出了圈子之外，叫了一声：“稍歇。”嗯，哎，就是暂停哈、啊，稍微歇息一下哈。好，柴静就说了：“教头如何不使真本事啊？哈、啊，为什么就退让了呢？”林冲说：“呃，因为小人输了。”柴静说：“我没看到啊，未见二位较量，怎么便是输了呢？”林冲说：“小人呢，只是多了这副呃枷锁，因此呢，就全当输了。因为我手上呢挂了这么重的一个枷锁，打起来不方便呢，所以我就先认输吧。”柴静说：“哎呦，是小可一时呢失了计较，是不是？”柴静失了计较，这个难说哈。但是这个时候，他微微提出了抗议，说不公平啊！我带了这个枷锁跟他打，那我认输吧，我就不打了。凭什么要我这样子这么辛苦？那柴静呢？这个时候呢，才假装说：“哎呦，我刚刚没注意到你带的枷锁哈，这个枷锁这么重，怎么会没没有注意到呢？”所以我也觉得很可疑哈。柴静就赶紧会做人一点哈，说。嗯、呃，是我一时呃失了计较哈，然后说这个容易，这个容易，于是呢就叫专客取了十两银子。当时呢，嗯、呃，快要送过来的时候呢，柴进就对着押解的两个公差就说了：“小可大胆了，相反二位下顾哈。啊”全把林教头的枷锁卸开哈，明天呢牢城营内呢，但有事物都在小可一人的身上。白银十两银子呢，现在当面呢相送。好，所以董超跟薛霸呢，见到柴进这个人呢、啊，气宇轩昂啊，又拿了十两银子来相送呢，就不敢为拗哈。嗯，也好做个人情吧。于是收下了这十两银子呢。这么多人团团围住，也不怕林冲走掉哈。所以就。把他的枷锁呢给解开了，柴进大喜啊，就说这个很好哈、啊，两位公差很给面子哈、啊。那现在呢，两位教师，两位舞师可以正式的比较这个较劲一番了吧？洪教头呢，刚才嗯，就是看到了呃林冲的办法呢，其实内心里面有点胆怯了。那现在要重新再打起来的时候呢？呃，两个人又对阵上来了。柴静就说了：“哎，两位舞师哈，两位教头比试啊，不是比其他的，就是这锭银子哈，他又拿出一锭银子来哈，取出了一锭银子。那我们看一下这锭银子呢，大概有书上说写重有二十五两哈，哇，那是很大的一锭银子。他说：我们不比其他的，就全当做是一个呃。”好玩的一个博弈游戏哈、啊，若是赢了哪个人赢了哈、啊，就把这个二十五两重的银子呢给收下吧。看起来呢，柴大官人确实是财大气粗啊哈，呃、啊，左左送银子，右送银子的。柴进心中呢就是要一个状况哈、啊，他不要别的，他今天花了大钱，就是要林冲拿出真本事，所以故意将这个银子呢丢在地上哈。洪教头呢，就是深深的责怪林冲啊，那就是好像看起来他占了上风，而且呢，看到银子见钱眼开，洪教头又来争这个大银子，他怕输，也又想要得银子哈、啊，所以呢，会把权力哈、啊、使出来，就是全部的力道呢，全部使出来哈、啊，起码打个旗鼓相当吧哈，图个门户哈、啊。使个旗鼓，吐个门户，哈、啊，意思是说，呃，打个旗鼓相当呢，我们就就是门当户对，哈、啊，这样子我才不会太丢脸了，啊，于是呢，这个看在银子的面子上呢，洪教头一定会使出全力。那你为了要防范、要躲避、要就是跟他能够呃对上、啊，那林冲大概也得把真本事拿出来吧。所以柴进这个地方呢，做的也很绝。啊，拿出银子来的时候呢，呃，就会把两个人的真本事呢给调换出来哈、啊，给召唤出来。好，那现在接下来我们看了、啊、他呃怎么样能够呢使个旗鼓，吐个门户呢哈，嗯、啊呃，就是吐就是吐出来的吐，从口里吐出来的吐，吐个门户呢哈、啊，呃，怎么做呢？叫做把火烧天式哈、啊，所以现在他刚刚有山东大雷。有河北夹枪，现在呢来了一个把火烧天哈、啊，拿着火把烧天的这样的一个态势哈、啊。林冲想，柴大官人一心只想要我拿出真本事来打败他，于是呢他就懂了这个呃就是心里心里话哈、啊。于是他就横着棒子使出个门户，吐个呃他的下一个招式叫做。嗯，拨草寻蛇式哈，呃、嗯，因为呢，红教头呢是把火烧天，啊，林教头呢就拨草寻蛇哈，就是拨着草地呢找找蛇，一个呢往上走，一个往下走，红教头喝了一声说：“好，来来来！”又叫他来来来啊，啊，便使着棒子呢，就打起来了。林冲往后一退，洪教头呢赶入一步，提起棒子呢又负一棒打下来。林冲看他的步伐已经乱掉了，便把这个棒子呢从地上呢拖起来哈、啊。洪教头呢措手不及呢就在那里跳一下、啊、那和身再一转呢、啊，这个棒子呢就扫在洪教头的，就是他的锁骨上、啊、那所以呃他的手啊就受到一个呃就是震动、啊这个时候呢，棒子掉地上了哈，他整个人也扑倒在地。柴进至此呢，大喜啊，他今天呢，这个钱呢、啊、是没有白花的，两三下清洁溜溜哈，他就喊了：“好好好，快将酒来把盏！”众人一起大笑，洪教头呢还爬不起来哈，众庄客呢一头笑呢，就扶了洪教头起来。洪教头羞得满满脸通红啊，就到庄外去休息了。嗯、呃，这个他们两个人。这个真的打起来的时候，这个时间过得非常的迅速哈、啊，就两三下啊，林教头就打败了洪教头，说明了林教头只是深藏不露而已啊。那么呃，后续的情况如何呢？哈，我们先听段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文。欢迎听众朋友们回到空中，我们一起来看后续的故事。说是柴静呢使了钱哈，呃、啊，斗赢的这个洪教头呢拿出了这个狠招哈、啊，但没想到呢，林冲呢也知道哈，柴静的意思呢是要我呢，呃，也使出真本事来，最好呢是。啊，打赢了这个洪教头，所以他两三下啊，没有，我们还没眼睛还没眨呢，还没看清楚呢，他已经打败了洪教头，而且洪教头呢，趴在地上呢，还要人家去扶他，这么厉害啊！哈，那所以他在东京，呃，受到的这个委屈啊，实在是让我们觉得很不合理啊，像他这样的一个人才，应该要有很好的发挥才是。这样也就间接的说明了《水浒传》呢，有他的利益哈。有一些人，呢，他们确实是，呃，有德性的、有本事的哈、啊，有武功的。但是呢，生逢这样的一个乱世啊，或者是说，呃，像林冲这样子，娘子长得太美丽哈、啊，呃，使得他的前途呢受到很大的这个挫伤跟阻碍啊。这也对他来说都是很不公平的事情啊。好，那。接下来呢，我们就看到柴静呢很高兴啊，林冲呢这个两三下呢哈，使出了一个迅雷不及掩耳的招式啊，让人觉得哎呀太过瘾了，只是看不够哈、啊。于是他就很喜欢林冲啊，就吸了他的手，牵起他的手到后堂去饮酒，而且呢还拿了一些礼物哈、啊，嗯、呃、叫人呢送给林冲哈、啊。林冲哪里肯受呢？推脱不过呢，只得收了所以现在他算是扬眉吐气这一路走来都很憋屈现在呢就吐了一口气、嗯、知道他的厉害了。那么柴进呢，就留着林冲在庄上一连住了好几天，每天都是好酒好肉、啊、好食物相待。就这样大概住了五七日两个公差就催促呢，要往前赶路。柴进呢就办了酒席哈、啊，要相待，要送行哈、啊。又写了两封书信，吩咐林冲说：沧州大尹呢，也是柴进的要好的朋友；牢城的管营呢，哈、啊，差拨哈，嗯、啊呃，也是柴进的很深厚交情的好朋友。你可以将这两封书信呢，哈、啊，投给他们哈、啊，是我的推荐信。嗯、啊，让他们看了以后呢。必定会特别的，就是照顾你哈、啊，不会欺负你哈、啊。所以沧州大营啊，营就是京兆营的营哈、啊，就是呃沧州的呃地面上的最大的地方官哈、啊，是柴进交好的朋友。那么你要去的这个牢城营啊，这个监狱啊，牢城营的呃管营的还有拆拨哈、啊，就是他们当时的这个当地的狱卒啊，也都跟我有深厚的交情。所以我写下两封书信，请他们照顾你哈、啊。你必须记得哈、啊，把这两封书信给他们啊，然后再捧出二十五两的银子的一个大锭的银子哈、啊，送给林冲啊。又将这个五两银子哈、啊，就是送给这两个公差。吃了一个晚上的酒，第二天天亮吃了早饭，就叫庄客呢帮忙挑了三个人的，呃，就是两个公差加上呃林冲的行李哈、啊。啊、呃，林冲呢依旧带上枷号，带带上枷锁，辞了柴进呢就走。柴进一直送送送送到那个庄门之外，还吩咐说：“您你,你多待几日哈、啊，就是在等待几日哈、啊。小可自使人送冬衣哈、啊，呃，过来给教头哈。他、啊、说你你忍耐几天哈、啊，呃，多待几天，多等待几天，我把冬天的棉衣哈、啊，铺棉的衣服哈。啊”保暖的衣服呢，找人给你送去啊！林冲感谢说：“这个大官人的恩德哈、啊，如何能报？”两个公差也相谢，他们三个人就取路呢，呃，就投沧州而来啊。到了大概是嗯午牌时间啊，就很快啊，就走到了沧州城内了。虽然是个小地方了，但是也是三街六市的。呃、啊，而且呢，在这个地方呢，还蛮热闹、蛮繁华的。他们投下了公文之后，嗯，眼看着这个沧州的这个这样的一个城市呢，比不上开封哈，但是自然有它的地面上的这样的一个来来往往的行人嘛哈。他们一边看一边呢，就到衙门去投公文。当时呢，所谓的沧州大尹啊，就是我们刚刚提到的沧州的呃县长，嗯、呃。他就见了林冲哈、啊，呃，也收下了林冲呢，呃，给的书信哈、啊，呃，也给了一个，因为你收到公文的话，大概就要有一些回复哈、啊，所以他也压了回文哈、啊呃，一面呢就是，嗯、呃，压回文啊哈，就表示说他有收到这个签文哈、啊，然后呢就是发配林冲到牢城营啊，呃，去报道。两个公差呢，就领了这样的一个公文呢，哈，就是要回去相辞了，哈，回到东京去回复跟报告就不在话下。所以这两个当初本来想要害死林冲的，呃，两个公差呢，现在就也没辙了，哈，呃，公事办完了以后，他们就要回去了。我们就只说林冲吧。林冲来到牢城营内呢，看到那个牢城营呢是门高墙壮，哈，地阔池深，门很高，墙呢很厚哈壮，地呢很开阔，池水呢很深。天王堂畔两行细柳绿垂烟，就是他的大厅啊，叫天王堂哈。天王就是四大天王的天王哈，嗯，佛教四大天王的天王，所以这个地方可能有供奉哈。所以天王堂畔呢哈，就是在呃天王堂走出来的地方呢，有两排呢柳树哈。就是他说：“细柳绿垂烟啊，呃，点视厅前呢，一处桥松青青坡带哈、啊。”他说在点视厅啊，点视厅大概就是大家所有的、啊、牢里面坐牢的犯人呢、啊，都要出来呢点名的时候，有一个大厅哈、啊，叫点视厅，视就是视觉的视，电视机的、啊、电视哈。点视厅前呢，有一处。一簇簇的乔松啊，松树呢，青坡带啊，那个青绿色的颜色呢，好像泼墨一样呢，泼出了一片这样这个绿油油啊。呃，来往的尽是呢咬钉嚼铁的汉子啊，出入的无非都是力血泼干的人们啊。所以这个地方都是进进出出都是些黑道的，所以是咬钉嚼铁的汉子啊，这样的一些人物啊。可能身上刺青啊，哈，可能长得非常的高大威猛啊，可能络腮胡啊，哈，可能身上有很多的这个刀疤啊，等等的，看起来都不是好惹的。到了沧州牢城营内呢，收管着林冲啊，然后发配给他的是一个单身房，啊、写的很细腻哈、啊，好像施耐庵曾经坐过牢一样的哈。就听后呢，呃、啊，点事，可是有另外一般的罪犯呢，啊，都侧眼看他。然后对林冲说：“到了，喂，你别不懂规矩啊！此间的管营拆拨十分害人的，就是他们会陷害人的。那唯一要的就是诈人钱物哈、啊，就是钱财啊、物品啊。你有什么好的啊，或者你身上有点钱的话，若有人情钱物送与他时，他便呢，嗯、呃，就是照看照看你。如果没有钱的话，就将你撇在土牢里，让你求生不生啊，求死不死。若得了人情啊，如果你送他一点礼物的话，或者是这个钱财的话，入门呢、啊、便不打你一百个杀威棒，只说有病就把这个杀威棒呢给记下来啊，寄存下来。如果收不到你的礼物啊，跟贿赂的话，那一百个棒子可以打，把你打的七死八活。所以这些。狱友们，哈，就是在牢狱里面的这些其他人呢，看起来都是，呃，就是刚刚说咬钉嚼铁哈，咬着钉子嚼着铁的汉子哈。那这些人呢，他们虽然都很厉害，可是他们更厉害的是管束他们的这些狱卒哈。他说，管营的哈，拆拨的，拆就是公拆的拆拨拨的拨，拨呢就是分拨的拨，提手旁在一个出发的发，拆播。这些人呢、啊，他们都会害人，他们要的只是钱。你有没有钱？你拿一点钱出来给他们，那这个第一关呢就可以通过啊。他们就不会打一百个杀威棒啊，杀威棒就是杀你的威风，杀杀威风的杀威棒。有钱就没有问题了。众人都说了，若是要让自己有好日子过的话，这边的行情价是五两银子。五两银子给他呢？那个差拨呢？管音的也是五两，差拨的也是五两，那你就没事了。其实，其实这些人都是好意啊。正在说的时候呢，差拨就过来了。哪个是新来的？啊？就问了。林冲呢，就上前答应说：“小人便是。”那差拨呢，就在那里等啊，就看着他呀。哈，那林冲呢，就没有动作呀。哎，他怎么没有送钱上来呢？哈，这个差拨不见他把钱拿出来啊，变了面皮啊，就是变了脸色哈、啊，指着林冲就大骂：“你这个贼配军哈，见我如何不下拜，却只是来唱个诺？你这厮可知在东京做出了什么好事来？啊、呃，见到我还敢大拉拉的？我看你这个贼配军啊，满脸都是一个这个恶文、啊。哈，恶就是。”饥饿的饿，文章的文哈、啊，就是就是，好像一副那个嗯、呃、穷酸相啊。好，那个一世也不发鸡哈、啊，就是一辈子呢没办法发鸡，发鸡就就是发财啊，或者是能够嗯、呃、突破啊，能够升官呢、啊。我看你呀、啊、是一个一辈子也发不了鸡哈、啊，就是不能够成功的人了、啊，打不死，嗯、呃、考不杀的一个顽球哈、啊。嗯，你是个打不死的、考不杀的，就是考怎么考？打也打不死的一个冥顽不化的囚犯。你这把贼骨头，好歹落在我手里啊，叫你粉身碎骨啊！嗯，短短时间之内呢，就看到你会见笑了。把个林冲呢骂的是一一佛出世啊，哪里敢抬头应答？这个林冲呢被骂的啊，就低着头呢就不敢回答。众人呢看到。呃，这个拆播呢这么的，呃，无情啊，拿不到钱呢就骂的这么难听啊，说打不死的考不杀的玩球啊，大拉拉的看到我这个怎么不下拜哈、啊，竟敢只是唱个诺，你不要以为我不知道你在东京干下了什么好事啊，这样一连串的骂的很难听。那其他那些呃，刚刚有呃告诉他一些绝招哈、啊，可以躲过这些第一关、第二关的。啊、呃，第一关是管银的，第二关是拆波的哈。呃，这些好心人士怎么样呢？哈，现在看到这个拆波呢这么凶狠了，于是呢都各自就散了哈。所以这个这个书上呢就说了，把个林冲骂的哈不不像样了哈，哪里敢抬头应答？那众人呢看到拆波在骂人呢，也各自都散了。林冲等他发作过了以后，就去取五两银子来陪笑脸哈。我们这边要好好的比较一下哈，嗯、呃，就是将来呢，我们我们会看到武松哈，武松在这个地方呢就不会像林冲这样的做法，所以每个人的个性啊真的很不同啊。林冲呢就是，呃，会看情况哈，会自我蠢度，会慢慢的，呃，就是考虑哈，那把这个局面呢认清了以后呢，他才做下一步的动作。刚刚我们提到他跟洪教头。打了那一那一架呢，就是很明显的，他是一个很慢出手的人，不冲动哈、啊，慢慢的把事情想清楚哈、啊，才去做他的举动。那么他在搭救他的娘子的情况底下，也都是如此哈、啊，是一个很沉稳的人。所以他现在呢，等到这个拆波呢发作完了以后，就取了五两银子来哈、啊，因为刚刚前面大家跟他说这边的，呃，就是行情是五两了哈。陪着笑脸还要陪着笑脸这也难为林冲了。林冲是做得到的。那么将来我们再看武松呢？等人呢？他们李逵啊，他们是做不到的。林冲陪着笑脸就说了：“拆拨哥哥，些小薄礼，修言轻微、啊、拆差哥哥，这是一点小小的薄薄的礼物哈、啊，您别嫌了、啊，这个太轻微。拆拨看了以后就说了：“你。”拿的这些钱是我和管银的，都在这里头了。哦，他直接问说：“这五两是单给我的呢，还是连管银哈、啊、一起都在这里？”那林冲很乖啊，赶快就说了：“他说这个只是单送给拆拨哥哥的，我另有十两银子呢，就麻烦拆拨哥哥呢帮我交给管银哈。”拆拨见了以后，看着林冲就笑了。哎呀，林教头啊，我也听说了你的好名字啊，端地是个好汉子啊！想是那个高太尉陷害你了，是不是啊？虽然呢，眼下暂时受苦啊，酒后必然发机刚刚不是说一世不发机吗？酒后必然发机。这个听闻你的大名啊，又看到您今天这个一表人才啊，这表人物啊，将来并不是等闲之人啊，酒后必做大官，必做大官啊。嗯林冲就笑着说了：“那我我未来如何呢？都有赖差拨呢的照顾。”那这个差拨就说了：“你只管放心，交给我就是了。”这个前后啊，两个这个面孔啊，完全不一样啊！哈，翻脸就像翻书一样的快啊！哈，这个拆拨的本事啊，能够把这个面相写出来，我觉得很不容易。我们在看《红楼梦》的时候说，曹雪芹是。经历过那些繁华富贵的生活，才写得出来。那么施耐庵是不是也经历过这一些世事沧桑，才能够把人情世态写得这么样的精准到位，或者是这么老辣犀利呢？哈、啊，这个也是一个很有趣的关照面相。不过我们来听段音乐吧，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文。欢迎听众朋友们回到节目中。我们来看看，呃，这个拆播哥哥呢，太有趣了哈，嗯、呃，简直呢就是双面人了、啊，有钱跟没钱的差别呢这么大哈。啊、呃，林冲呢也就笑了，林冲笑的那个含义我们也都，呃，可以心领神会哈。他说，呃，我往后会怎么样？那就拆播哥哥这多照顾了哈。那这个。小拆拨啊，哈，就是常常赚大钱嘛，哈、嗯。他就说：“你放心，你放心，哈。”呃，然后呢，这个林冲呢，又取出了柴大官人的书信，哈。还记得林呃林冲要走的时候，柴进有送他一一封书信，就说：“其实牢成营那些人我都熟，哈、啊，所以你把我的书信拿给他们，他们会特别照顾你。”好，那所以他就把书信拿出来，就说了。相反，哥哥哈、啊，把这两封书信呢哈、啊，帮我分送一下哈、啊。那拆播就说了：“这是什么信啊？我看看啊，看了一下就说：‘哦，柴大官人的书信啊！你早说嘛！你既然有柴大官人的书信的话，你还烦恼什么呢？哈、啊！你知不知道柴大官人的一封书信值一锭金子啊？好，我一面呢帮你把这个书信呢拿给我们管营的看一看。”那过不久，我们管营的就要来，呃，点卯哈，要打你一百个杀威棒哈。到时候你就说，你呢一路上呢都患病哈，还没有痊愈。那我呢就来呢跟你呢旁边呢做一个帮衬哈，帮你支吾哈，就是支支吾吾那个支吾哈，我就在帮你呢帮腔讲点话哈，那就是可以瞒过大家的眼目哈，就不用打这一百个杀威棒了。林冲就说了：“晓得了，多谢您指教。”柴伯拿了银子，拿了书信，离开了单身房，就离就就走了哈。那林冲就叹口气了，叹了一口气，讲了一句话说：“有钱可以通神呢、啊。”哈，词语不差，端的是有这般的苦楚啊！哈，这个人生啊，走到这个地步啊，哈，嗯，就终于见到什么是真苦了。原来这个柴伯啊，拿了五两银子。是他林冲给他的，那林冲为什么又拿十两银子叫他帮忙送给管营呢？因为还要再给他一点好处嘛。所以果然呢，拆拨呢就把这十两银子里面的五两自己收了，只将五两呢跟书信呢拿来给管营，然后就说啦：“哎呀，这个林冲啊，他真的是个好汉呐、啊！柴大官人呢，呃，又是有有眼这个是英雄啊。”还有推荐信呢。那在此，您看看，这个一定是高太尉陷害，把他发配到这里来的。这也不是什么大事情啊，我们不要为难他吧。那管营就说了，说的也是，更何况有柴大官人的书信，我们必须呢看在柴大官人的面子上，好好照顾他才是。于是就叫林冲来相见。且说这个林冲呢，在单身房里面闷闷的坐着，那排头就叫他了，说。牌是那个我们打纸牌啊，哈，嗯，发牌啊，那个牌啊，牌头就叫他了。喂，管营在厅上叫唤新的罪人林冲去点事。好，林冲听到呼唤就来到了前厅，管营就说了：“你就是新到的犯人。呃，我们只知道太祖武德皇帝留下的旧制，好，嗯，就是太祖哈、啊，呃，宋太祖哈、啊。”那当然就是赵匡胤了哈，留下来的一个制度，新入的配军必须吃一百个杀威棒，左右，哈，那个，呃，就换左右的这个拿棒子的军官了哈，与我驮起来哈，就是就是把他翻倒要打这个杀威棒。林冲已经得到了，呃，拆拨的点名了哈，就是告诉他说明明白白告诉他要怎么做，所以林冲就说：“启禀。”呃，管营大人，小人呢一路上走来呢，感冒了哈，冒了风寒啊，还没有痊愈哈，可不可以寄打？寄就是寄存的寄哈，可不可以寄信的寄哈，寄打？那排头就说了，我看这人就是有病的样子，先寄存吧。那这个管营呢，好像他们三个人都在演戏一样的哈，照剧本演哈。管营就说了。哎，果然这个人是症候再生了、啊、哈，就是有症候的，有一些症候哈，好吧，全且记下哈、啊，就是呃，把这个棒子记存哈、啊，待你的这个病痊愈了以后呢，再打，拆播也就说话了。嗯、呃，见今天王堂看守的哈多时满了，可叫林冲呢去替换他。那他怎么说呢？他说。这些呃，就是新来的呃，乍到的都要给予一个分拨的工作嘛，分派的工作。那我们前面看到有天王堂哈，天王堂的守卫军或者是说呃侍卫哈，或者是站站岗的也是站多时了哈，叫林冲去替换他吧，所以给他一个还蛮轻松的工作啊，就到天王堂去站岗看守。于是呢，就在厅上呢压了铁文哈，差、啊、拨就领着林冲呢，啊，到单身房去取了行李哈、啊，来到天王堂呢，跟那个站岗的人呢交接，啊，交替，差拨就说了：“林教头，你看我十分周全你啊，叫你在天王堂呢这么轻松的地方呢省省力哈、啊，这是我们所有的各单位里头第一省力的勾当哈、啊，就是第一就是。”没有做什么事情、啊、很轻松愉快的，呃，一个项目跟工作啊，早晚呢就是烧香扫地就好了，因为这里面供奉四大天王嘛，啊，所以你要记得烧香，好，那香灰会掉地上啊，扫扫地就可以了。你看别的囚徒从早到晚，从晚到早，都不是这样的，他们都是卖劳力跟苦力的要做苦工的，还有一等。就是连苦功都做不上来的，那就是把他呢压到土牢里面去啊，监禁起来，求生不得，求死不能啊。所以你看看我是不是对你特别好？林冲就说了：“谢谢您照顾。”于是呢，很懂事的，再从怀里面摸出了三两银子来，那塞给差拨就说：“烦望哥哥一发周全。”我这个枷锁太重了，能不能暂时取下来？拆拨收到银子之后，满口就回答：“包在我身上，包在我身上。”连忙呢去禀告这个管营哈、啊，所以很快的，他的枷锁呢也取掉了。林冲从此以后在天王堂里面呢安排了他的食宿哈、啊，每天呢就是烧香扫地，不觉光阴呢过了四五十天好日子。那管营拆拨呢得了贿赂呢哈。嗯，就是常常呢，有个两三两啊，哈、啊，呃、啊、呃，三五两啊，哈的贿赂呢，日久情熟哈、啊，就由他自在。日子久了以后呢，感情也就就产生了哈，所以呢，人跟人之间呢，见面有交情了，有交谊了，就让林冲自由自在吧，从来都不来不来拘束管束他。况且柴大官人呢，又言而有信哈，送来的东衣哈、啊，跟应该有些银两吧哈。好，所以呢，就让这个满营的囚徒呢，都对林冲呢，呃，很有期待。林冲拿到了钱，也会救济周济他。大家，大家也都都对他很好。所以他在牢狱之中，在牢城营里面，进来呢是一个呃人缘极佳的，用撒钱的方式呢，让他人缘极佳的一个状态。那么在这一回呢，呃，快要结束的地方的时候呢，小说家说啊，话不续烦哈、啊，就是我们不多说。这个时候呢，时间慢慢的来到了深冬，哈，就是冬天呢，很隆冬的时候，天气很冷的时候，有一天，哈，忽一日，哈，呃，在呃，就是傍晚时间呢、啊，林冲呢就闲闲闲的散步，哈，那就是在他的那个呃天王堂附近嘛，哈，正行之间呢，只听到背后有人叫着：“林教头，如何却在这里？”因为这一回快要结束了，势必要卖个关子，呃、嗯，读者才会呢继续往下一回看。所以呢，这个地方就会他在散步的时候就会有人叫他哈，而且呢，从背影就知道他是林冲，还问他为何在这里。林冲回头看时，只见那人啊、嗯、就在这个地方呢，嗯，稍微打住了一下哈。此处有分教哈，林冲火焰堆里哈，争些断送余生哈。风雪途中呢，即被伤残性命。毕竟林冲见了是什么人？且听下回分解。好，那这地方他打住打的非常的紧急哈、啊，好像是有字数限制的那种感觉哈、啊。他说林冲见了那人呢，诶，怎么样呢？我们要知道林冲从火焰堆里面呢、啊，差点送了性命啊，才来到这里哈、啊。他好像在风雪途中呢，几乎丧失了性命啊，才来到这里。究竟他回头看到的是什么人呢？欲知后事如何，且听下回分解。所以，无论他后面遇到的是什么人哈、啊，重要或不重要，这个地方都卖足了关子哈、啊。这才是呢，章回小说呢、啊、特别有趣的地方，啊、还有他在行文在铺陈上面呢，嗯的一个惯例哈、啊，是我们所熟悉的。好，那究竟林教头呢遇到的是什么人呢？哈、啊，大家大概就是会。紧张的，或者是赶紧的、啊，哈，就翻开开下一页哈、啊。那我我们就带大家呢进入到下一回哈、啊，是林教头风雪山神庙哈，陆虞侯火烧草料场哈。看起来陆虞侯啊，陆谦还不会放过他呢哈。后续还有故事，我们现在只比较只是比较关心的是呢，究竟是他看到了谁？话说当日林冲正在闲步的时候，忽然有人在背后大叫，回头一看，却认得是嗯九、呃、生。李小二哈，就是一个酒保而已哈。当初在东京的时候呢，嗯，林冲因为喜欢到他店里面去喝酒，这个李小二呢就在东京呢，就是当一个酒保哈。可是呢，他就做了坏事，因为他偷了店主人的钱财，啊，当场被活活的逮住了，呃，送到官司里面去呢就问罪哈、啊，呃，所以他也被送到这个地方牢城营来坐牢。那么这个李小二啊，就是一个店小二啊，他如今看起来好好的，所以呢，他也送了些钱了哈，所以他大概就是免了一把杀威棒哈。来到这个地方以后呢，嗯、呃，没想到呢，撞见林冲哈。林冲看到他呢，也觉得很亲切哈，就说：“小二哥，您如何也在这里呀、啊？”好，那李李小二当然就把这个前因后果啊讲了一下哈，只不只不过偷了一些钱。但是因为他没有什么后台，或者是要托人去，嗯、呃，就是关照也关照不到，所以以理不想来到沧州哈、啊，就是，呃，辗转流落哈、啊，就来到了沧州哈。那、啊啊、现在呢，呃，他大概情况呢有好转哈、啊，所以他的案情呢也比较单纯啊，比较小，他不像林冲哈得罪的是一个，呃，就是。实在是得罪不起的大人物哈，所以这小二哥是一个一个小人物，他的案情也比较小，所以他现在呢是在一个酒店里面呢，嗯、呃，就是做嗯以前呢、啊、他曾经喜欢做的这个工作，曾经做过的这个工作，帮人家端盘呐、啊、递水呀、啊、哈，当酒保，所以呢现在头托在一个呃酒店的。嗯、呃，里面呢安生哈、啊，那么这个店主呢姓王哈、啊，他把李小二呢留下来以后呢，就跟着他一起过活做买卖。李小二其实呢，当时是见钱眼开，现在呢学乖了以后呢，有了教训之后呢，就比较勤谨哈、啊，还可以做出一桌菜来哈、啊，所以来吃的人呢都蛮喝彩的，说：“哎呦，东京来的厨师啊哈，不知道他是犯法的，东京来的厨师啊。”所以呢，呃，也都很喜欢光顾他这家小店哈，啊，菜炒的好，所以顺顺当当的就留下来了。还没想到呢，哈、啊，最近又有一件更好的事情呢，是那个王老板呢，哈、啊，就是店主呢，哈、啊，有个女儿哈，呃、啊，舍不得把她嫁出去哈、啊，就把这个李小二呢招赘了哈、啊，就作为一个倒塌门的入门的女婿哈、啊，如今呢。呃，丈母娘呢，丈人呢，哈，就把这个呃家业啦、啊，呃，这个店面呢，就交给了他们小两口呢来经营哈。所以呢，现在他们是开了一个叫做茶酒店来过活哈。那现在遇到他乡遇故知啊，遇到了当年的这个老客户、老客人啊，林冲啊，所以话匣子就打开了哈，就说林冲呢，就是也也。不避讳的就讲出他自己一口恶气啊，说我是因为得罪了高太尉啊，被他陷害，受了这场官司，所以辞退到这里来。可是呢，我很懂事，所以呢，免去了一百杀威棒呢，还能够在天王堂呢，啊享受几天啊，大概就是我现在的情况。好，两人之间呢对话呢到此呢差不多告一个段落，让我们也知道，呃，林冲呢在这个呃牢城营的初步的生活是这样的。可是我们明明明又知道林冲呢会被逼上梁山哈、啊，那究竟是怎么一回事呢哈、啊？那陆虞侯呢为什么这个紧紧的追咬着不放呢哈？呃、啊，陆虞侯的心里面呢又是另外一番的想法了。哈，这些都是后续精彩的故事，我们要为大家讲述。不过今天因为时间的关系呢，我们就到此呢先暂停哈，下回呢再为大家继续呢去呃讲述后面精彩的故事。感谢听众朋友们的收听，我们下周空中再会。